3: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado Aquí comienza Eddie Warman de noche
2: Bueno, pues el gran Javier Carral está conmigo, aunque es abogado de profesión, coleccionista y curador de oficio eh, y de vida eh, Hoy está conmigo, tiene una tienda ahí en Álvaro Obregón, muy cerca de Insurgentes en la Roma, que se llama Le Trouvé, y él que comienza a finales de los 90, eh, se dedicaba eh, antes a las finanzas, no o algo así, y luego pues dijo, mejor voy a hacer eh, dedicarme a la colección y restauración de muebles y antigüedades, y es una persona muy importante en este tema, tanto que hizo un programa de televisión. Bueno, eh, Javier, eh, querido amigo, además está hoy con nosotros, y eh, lo invité porque a ver, uno, ¿cuál es la tendencia? Todos nos gusta el minimalismo. Yo me acuerdo de mi amigo Pepe, diseñador de ropa de piel. Vivía en el piso de arriba en, en el edificio donde yo vivía y su departamento era todo blanco minimalista. Todo blanco. El piso era un piso de estos como de, de una resina, pero mantenerlo limpio era increíble. Y le dije, bueno, primer punto, ¿cómo le haces para vivir en un departamento minimalista? Blanco y perfecto, ¿no? O sea, yo que soy un desordenado, nuestro amigo Jaime, otro desordenado, sí. ¿no? que tiene mil cosas en la cabeza sí. y que lo último que quiere es ponerse a arreglar su escritorio, no para eso está su esposa Flavia, eh, ¿cómo le haces para vivir eso? Y me dijo, primero, no tienes hijos y no tienes mascotas. Claro. Porque con las mascotas se ensucia o tiran pelo. Y con los hijos es muy difícil. Bueno, a partir de ahí me desestresé, Javier, porque yo dije, siempre quería tener una casa minimalista. Hasta que me di cuenta que no puedo. Primero porque tengo muchas cositas y cosotas y eh, cosas que me heredó mi madre en vida, que todavía vive. Eh, otras que he ido comprando, libros por acá, libros por allá. Y el minimalismo implica nada. Entonces, sigue la tendencia del minimalismo, y el minimalismo sería el peor enemigo de ustedes, los coleccionistas de piezas eh, antiguas y de restauración de piezas antiguas. No antiguas, quiere te puedes ir a, a los 60, 70, 80, o te puedes ir a, a 1800, ¿no?
0: Sí, totalmente, di qué gusto estar contigo y saludarte otra vez. Y efectivamente, la parte de minimalismo yo creo que tiene cierto rango. Habrá un minimalismo este exacerbado, así ya a un lado tirando a una cosa muy monástica o a un concepto muy muy monástico y otro no tanto, ¿no? Un espacio vivible y, y te comento que para mí eh, sigue, sigue en boga, ha cambiado un poco, materiales han cambiado, ahora hay muchos hoteles muy sencillos, pero lo entiendes para un hotel, es un lugar muy limpio, muy abierto, el, minimalista, el minimalismo en ese sentido, pero para vivirlo creo que lo puedes hacer hasta cierto límite. Porque como me dices tú, tú tienes cosas, recuerdos, viajes y objetos que son de utilidad, es decir, funcionalistas o funcionales. Uh -huh. Entonces, todo el mundo necesita donde sentarse, ¿eh? para trabajar, todo el mundo necesita donde acostarse, una cámara, una... y se empieza a volver, pues, si pues, necesitas finalmente ciertos objetos. Y ahora, un pequeño cuadro en un muro todo liso, todo llano, pues sí, te da toda la, la decoración porque es lo único que tienes. Entonces, sí, sí sigue, de alguna manera puede seguir de moda, ha cambiado, pero sí hay quien le gusta y lo... Y fíjate, muchos empiezan así, hay departamentos que eh, últimamente arquitectos tienden a, a diseñar con un estilo muy sencillo, con puro metal, puro concreto... Uh -huh. Tipo tec, vez... tecno, ¿no? Sí, sí, algo muy, muy, muy... Solo madera, cristal y acero, por decir algo. Uh -huh. Y La gente entra muchas veces con ese concepto de ser... Nada, es que esto va a ser muy minimal ¿eh? Y acaban llenos de cosas y se ve padrísimo. También se ve padrísimo. Y es donde parte de los estilos como el eclecticismo... A mí me gusta mucho, porque uh -huh. en uno de estos departamentos modernos o clásicos, antiguos de Polanco, de esta zona Que de, son divinos, que ¿no? son esos techos altos. Brutal. Puedes poner desde un mueble muy moderno, italiano, francés, este ya sabrás. O bien, puedes poner algo más clásico, una cómoda antigua de estilo, ¿no? Eh, estilo francés, estilo uh -huh. clásico, neoclásico, y se ve padrísimo combinado con moderno. Entonces, ahí se empieza, eh, y lo padre de poder hablar de esto contigo, eh, Eddie, es que todos estamos, nacemos rodeados de cosas. Porque somos claro. parte, de necesitamos, ¿no? Y, 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 y esto, empiezas a agarrarles cariño, utilidad, funcionalidad, recuerdos, lo que decía
2: Soy Eduardo Guarman y platico con Javier Carral. Javier es eh, un enamorado de, de las cosas, de las antigüedades, de la decoración, de los muebles. Y a veces, cuando he entrado a tu tienda, aunque no estés, me gusta ir a ver qué cosas nuevas tienes. Bueno, en ese piso superior o en ese tapanco, encontrar y caminar es muy difícil. Típico de un anticuario, ¿no? Eh, sí. conocí Conozco los anticuarios, mi papá eh, le encantaba tener mil cosas, entonces sus, tenía cuadros, 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 toda la pared, no había un centímetro libre, eh, no sé si así se usaba o no en los años 80, no había uh -huh. un centímetro libre, además obra buena, buenos pintores mexicanos contemporáneos, hoy a lo mejor pone cinco cuadros, ¿no? u ocho sí. cuadros, o, o llenas
0: la pared. Y ahí está la pregunta, sí. ¿cómo, ¿cómo decorar bien? Mira, es que es, claro, ambas o, o, o todas estas maneras pueden ser eh, agradables o pueden ser bonitas o, o, o funcionales. ¿Sabes de qué va a depender, Eddie? De tu gusto. Uh -huh. Y hay que confiar en tu gusto o en el gusto de tu decoradora si quieres que alguien te ayude, porque se vale rebotar ideas. Y entonces, no sé si has visto esos muros, ahorita que me dices de los cuadros, todos abarrotados, ten, es un estilo, ese, es un, creo que dicen museográfico, no sé, que es una pared llena. Uh -huh. y, es que aquí era todo el departamento lleno. Y eso es brutal, porque tú puedes. Aún así, haces una curaduría. Puedes entrar una pieza más grande y, y después a los lados ir poniendo de un tipo, y luego de otro, y luego con marco dorado y pones uno y uno. Y se va viendo y se va armando. ¿eh? Y, y sí, eso es padrísimo. Eso también te uh -huh. va dando una estancia. Pues Eso generalmente tiende a ser ecléctico. Tiende a ser, es decir, y es muy padre, un cuadro muy modernista con una figura humana y, eh, y un frutero y, y, y combina, ¿eh? pues perfectamente combinar. No, 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 no sé si eso es lo que a mí me gustaría, aunque tengo muchas chácharas y
2: muchos juegos en mi casa. A veces digo me gustaría Tener menos. Pero este soldado de no sé qué francés me lo regaló sí. mi, mi mamá, ¿no? Y, y pues no, no, porque siempre decía que era una pieza muy valiosa. Y digo, bueno, me gustaría a veces no tenerla porque no es exactamente mi gusto. Afortunadamente no tengo una Yadró, no tengo un Yadró y no tengo eh, un Lalik de esos de la, de la muñeca eh, llorando, gris y azul, ¿no? Sí. O sea, Me parecía lo más cursi del mundo. Pero sin embargo, ¿qué crees? Vuelve. Va de regreso sí. esa tendencia. Ahora, ¿qué haces con el arte o las piezas o los muebles o las antigüedades que ya no te gustan y no quieres tenerlas,
0: eh, Javier? Pues hay, hay muchas opciones. Eh, eh. Primero es meterlo en el cuarto más... este. <risa> Primero es almacenarlo. <risa> Segundo es meterlo en el cuarto más lejano. Uh -huh. Tercero es venderlo o regalarlo a tu hermano o a tu mejor amigo. Y, Híjole. Y, y fíjate que, que bueno, pues ya después, y luego no te quedes desapegar de lo que es...
2: Es eh, correcto, porque tiene un valor emocional o sentimental y no necesariamente es el arte que te gusta.
0: Exacto, pero le empiezas a agarrar un gusto distinto, que es el recuerdo de tu vida, viéndolo, comiendo, porque estaba colgado en el comedor y lo veías y lo veías y lo veías te acaba gustando... Y, y te gusta porque es tema de conversación. Las cosas son, como dicen los gringos, piece of conversation, ¿no? Hay cosas que no te dicen nada, pero hay cosas que te hablan por sí. Y, y, y las ves y te, te gritan a veces, ¿no? Entonces, platicas y, y también los colores. y la, En fin, el puro tema te hace platicar, ¿no?
2: Fíjate que, que yo empecé muy chico a coleccionar arte, quizá con esa... Eh, tendencia que de, de mis papás, los dos eran grandes coleccionistas de arte, de arqueología, que Echeverría les obligó a, a donar al Museo de, de la Venta oh, de Tabasco. fíjate el tamaño de arqueología que era, ¿no? Con eso se abrió el Museo de la Venta de Tabasco. Y ahí, gracias al señor Echeverría. Bueno, él, él, él era un gran coleccionista, pero yo eh, empecé muy, muy chico a comprar. arte Tengo algunas piezas muy buenas, uh -huh. pero estoy esperando a que se mueran esos pintores porque
0: van a valer más, ¿no? Sí. Generalmente, o sea, no necesariamente, pero sí. Sí, tarde o temprano valen, aunque sea un poco más. Si algún día valieron antes de morirse, uh -huh. generalmente se incrementa el valor, porque quiere decir que, en primer lugar, ya no va a haber más creaciones, uh -huh. y pues la gente le empieza a buscar con motivo de, de la partida de, del artista. Entonces, sí, sí, re, reviven. Reviven,
2: efectivamente. Es como las la sanciones, ¿no? Se murió Juan Gabriel y de repente hubo un boom de, de, de Spotify, de Totalmente. Juan Gabriel. Durante un mes, todo el mundo bajó y escuchó a Juan Gabriel, y sí, ahora está un avión de Juan Gabriel, ¿no? Entonces sí, este, no sabía sí que... hay una línea aérea que va a sacar el avión de Juan, ah, qué brutal, Juan Gabriel. Bueno. Sí, sí, imagínate. Oye, y por ejemplo, ¿a dónde, dónde están estos, estos anticuarios, estos mercados, estos mercaderes eh, de, de arte? Mira, o, de,
0: o, de, o de antigüedades En México es Es, es padre, o sea, a ver hay, hay mercados ya establecidos de muchos años Como en Zona Rosa Algunas galerías en Polanco Hubo algunas galerías en San Ángel, ¿no? Uh -huh. Y también hay mercados informales, mercados sobre ruedas, que además es todo un concepto, porque es parte del turismo de un, de un país. O sea, en todos los, casi en todas las importantes ciudades del mundo hay mercados sobre ruedas, o mercados más bien de pulgas, uh -huh. que tiene que ver con sobre ruedas, porque muchos son los carritos, ¿no? Llegan, se instalan y se van. Claro. Pero los, los mercados de pulgas, Eddie, en casi todas las ciudades hay, en México hay varios, hay varios en, en, en el centro, hay varios en la cerca de la colonia Portales, etcétera. Hay otros en las afueras de la ciudad. Uh -huh. y, y mucha gente que se dedica a escoger lo que pueda valer la pena. ¿Por qué? Pues por la madera que representa, por el, los materiales como está hecho, la, la factura. la no. Tú ves algo y te, te atrae simplemente por la calidad del objeto. Y eso, pues sí. Tú puedes ir. Es padre visitar estos mercados. Es toda una, una tradición. Este es un ojo
2: clínico para, oh, para descubrir eh, que hay? Yo, por ejemplo, cuando la última vez que fui a la Lagunilla, que te encontré ahí, eh, hace ya muchos años, pues yo no vi nada. O sea, veía, seguía viendo lo mismo que veía cuando iba con mi papá. Que el de las cámaras, que el de los relojes, que el de las chácharas, que el de, las, de los ceniceros, ya sabes, todos. Y dije, pero... ¿Qué quiero ver? Pues no vengo a buscar nada. Claro. No, o sea, no, no, no. entonces no descubrí eso, nada.
0: Sí, pero eso eso es lo más divertido de, de la cháchara, de, de ir a, a estos lugares. Te voy a explicar. Si vas buscando algo, lo más seguro es que no lo encuentres. Uh -huh. Y si lo encuentres, pues no necesariamente exactamente, y te puedes, pues no, te desilusiones o no, eso es lo de menos, pero eh, no logras el objetivo. Entonces. Ir abierto, o sea, tienes que ir concentrado y el ojo se entrena como si fueras al gimnasio.
2: ¿Qué hacer con los muebles y el arte que ya no quieres? Pues o regalarlo o guardarlo en la bodega o subastarlo, porque luego es ni subastándolo. Eh, ni poniéndolo en garage, ¿no? Es tan feo el arte que tienes que ni poniéndolo en un garage sale se va. Aunque siempre hay alguien con mal gusto. Por otro lado, venderlos. Pues, ojalá hubiera mucha gente que compra. O sea, en Estados Unidos hay Craigslist y tú estás en Denver o en San Francisco o en Bale o en Boulder o llama la ciudad que quieras y tienen Craigslist ahí. Y te venden muebles que la gente ya no quiere, que normalmente están en buen estado, o bicicletas o estufas o lavadoras, lo que quieras. Y te lo puedes llevar y además tú, tú vendes otro mueble. Es como un, como un in intercambio,
0: es como, eh, como una rotación. Uh -huh. ¿En México existe eso? Mira, existen portales de Internet para compra-venta de usado. Existen subastas. Existen... Ahora las redes es brutal. ¿eh? Hay, hay gente que sube a sus redes. Oye, vendo este, sofá poco uso tal, y justo tu hermana, tu vecina, tu sobrina, necesitaba un, un sofá justo como ese, y pues vas, lo compras por... Yo, yo
2: anuncié unos muebles de, de oficina cuando quité al concluir la, la, el periodo mm -hmm. de pandemia, y todavía, con o sea, los puse primero un precio, luego los quité, los puse la mitad, y mm -hmm. le pago extra a Mercado Libre <risa> ni un, <risa> ni un mensaje, o sea, de... A, pero muebles buenos, de PM estil sí. y cosas
0: así, de oficina, ¿no? No se ve ¿Pudo haber sido un error en publicación o algo? No sé. Digo, o, o simplemente tiene razón. Hay producto que no tiene mucha clientela, Eddie. Y eso es parte que, eh, que la gente tiene que comprender respecto a sus cosas. Porque hay gente que por el cariño, por el, la manera en que adquirió algún producto, les da un valor o lo sobrevalor, sobrevalora. Y esto... A la hora que tú tienes que deshacerte por necesidad o por que simplemente no te sirve, te enfrentas con que la realidad del mercado es otro, y que te van a pagar un peso en lugar de mil. Y es bien grueso eso. Cuando aceptas eso, también entiendes, te quitas el peso de encima. Claro. Y luego es mejor dárselo, perdón, es dárselo a alguien que, que le funcione y ya es una doble ayuda, una doble función y un doble propósito. Y
2: regatear, ¿cómo regateas?
0: Bueno, es un arte, es algo divertidísimo, porque, a ver, tú tienes un objeto y tú sabes perfecto, tú lo estás vendiendo, tú sabes perfectamente cuánto te costó adquirirlo, qué trabajo le dedicaste, cómo lo transportaste, también pagaste o no trabajo, este, no gastaste en transportarlo, y al final tienes un precio mínimo, uh -huh. se acumula entre lo que gastaste originalmente, si lo restauraste, si no lo restauraste, si lo transportaste, lo que te digo. Entonces vamos a suponer que esté en 100 uh -huh. y le agregas 50 pesos de ganancia, ¿por qué? Porque, o 50 mil, pues estamos hablando en ejemplos. Entonces llega alguien y, y, y tú le pides 180 y depende un poco la gente. Oye, hay gente clavadísima y no te van a discutir, ¿eh? es brutal, eso es padre. Porque tienen esa necesidad. Y se vale y oye, ya está, y te un acuerdo oye, y era un precio justo. Pero hay unos muy latosos y muy buzos y muy, este, que están, dale y dale. Bueno, pues igual te puedes bajar, pero hasta cierto punto. Y tú sabes cuál es ese punto. Porque si no, le pierdes. Pero es, es parte del, fíjate que el regateo en el comercio se da hasta en los grandes, este, Correcto. tiendas. Y hasta en, en producto nuevo. Creo que tú puedes llegar, y dice, oye, un descuento y te voy a comprar. Y creo que se vale, ¿no? Y es es, pa, es divertido hacer el regateo y saber hacerlo respetando al, al vendedor y al y al objeto que quieres eh, comprar. La cosa ¿no? es que luego dices, ¿cómo hago para que no se sienta ofendido por lo que estoy ofreciendo? Y se lo puedes decir. Oye, mira, ando bajón de lana, me gusta, pero no tanto, y te ofrezco tanto. ¿Se vale? Y entonces te va a contestar, pues órale. Otra cosa es que, ahora no, o date una vuelta y luego puedes regresar, ¿no? Te das la vuelta al mercado, regreso oye, ¿cómo ves? O ya lo vendió, o si lo tiene uno igual y te dice, bueno, pues ya te diste dos vueltas, y órale, te bajo otro poquito, pero no tanto. Uh -huh. Y es donde empieza... Y tú en, tu,
2: en, tu, en la Trubé, allá en, 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 en Álvaro Obregón, ¿aceptas negociación que te digan, no, sí. oye, véndeme esta silla de los años
0: sesentas? Sí, pero te voy a decir, por muchas razones. Una, porque igual te compran dos, tres cosas, y sabes que si te compran dos, tres o cuatro cosas, pues te, se vale hacer un descuento... Después te piden plazo, ¿no?, para pagar, oye, pero no, entonces pues ya no le das descuento, perdóname, pero si me quieres... Y como es gente, son clientes viejos, son amigos, son... Pues con suerte dices, bueno, dame dos, tres pagos, dame un anticipo y tal, y te hago un descuento menor, pero con mucho gusto y así. Sí, siempre es parte de... es el encanto del comercio, es muy divertido así. Claro,
2: porque las generaciones, a lo mejor las nuevas generaciones, tus hijos, mis hijas, pues no les interesa, quieren otra cosa... O, y, y el de mañana van a decir, híjole, ¿cómo no me quedé con este mueble de mi papá? no
0: Claro, y eso que dices es importante, porque se pierde tanto para la parte que compra y que vive esos objetos de artesanía, como para los creadores, porque se murió el abuelito que era el único que tallaba los baúles con uh -huh. la madera, no sé cómo, y ya no hay más quien lo haga. Claro, y se va. Claro. Se va la tradición y se pierden, y por eso, bueno, en, en, con más razón, esas artesanías empiezan a adquirir mucho más valor, porque ya no hay quien las haga, y son familias tradicionales, pero también la, la compra y, y mucho por eso, mira mucho este extranjero compra artesanía uh -huh. con ese, yo estoy seguro, con esa energía, con esa atracción, por la capacidad y la, la el genio de, de estas manos.
2: ¿Qué te parece si hacemos otro otra, otro programa donde hablemos de cuáles fueron las tendencias que marcaron el siglo XX? Me encantaría. Sí, para que la gente conozca, porque no sabemos, a lo mejor vemos los muebles, sí. decimos, sí, en el consultorio del de, de dentista que iba yo con papá tenían estos muebles, pues sí, pero valen una fortuna sí. y son
0: buenísimos. Y se reflejó, se reflejó, el Ardeco se reflejó en México un poco tardío, pero el Ardeco, el Arnubo, el baujas etcétera. Muy bien. El modernismo, etcétera Y México representó un, un momento importante En cuanto a modernismo Pues
2: hablemos de, de tendencias De decoración, interiorismo y diseño Del siglo XX, te parece Y luego del XXI, luego me, del fascina,
0: XXI. me fascina, me fascina la idea Encantado como siempre
2: ¿Dónde te localizan y dónde
0: encuentran tu tienda, Javier? Mire, es Estamos en Instagram, en, en Facebook Estamos en Álvaro Obregón, 186 bis, ahí entre Monterrey y Tonalá, uh -huh. es el corazón de la Roma, y bueno, la página es trube.mx y, y estamos ahí con muchísimo gusto para recibirlos para que se den una para que se diviertan se entretengan viendo una colección eh, mezclada de todo tipo de cosas que todo tiene historia y todo tiene interés
2: ya estamos es el gran Javier Carral el loco de remate
0: nos vemos próximamente Javier gracias Eddie querido nos vemos seguro Hoy estamos
2: en una comida muy especial, un pequeño grupo de amigos con el chef Urrechu, Urrechu es Íñigo Pérez Urrechu, mejor conocido como Urrechu en, en España, un chef de representante, altísimo representante de la cocina vasca y nos ha invitado el Hotel Aqua a esta comida donde van a estar preparando, estamos con Enrique Calderón... Con un grupo de amigos que ahora iré presentando Y vamos a empezar con un platillo bellísimo Que nos han servido, ya lo, lo verán ustedes a detalle Con lo que Martín está haciendo Pero Enrique, pues gracias Explícanos qué hacemos aquí hoy Pues querido Eddie, antes que nada pues Bienvenido a esta
4: mesa Siempre un placer compartir la mesa contigo Y con todos los amigos que nos escuchan Y pues estamos literalmente de manteles largos Porque como puedes ver la mesa está puesta a todo lo que da, uh -huh. y tenemos una gran colaboración, tenemos de la mano de Gerardo Rivera, quien es nuestro lead chef en Grupo Posadas, tenemos a Íñigo Urrechu, que es un gran, un gran chef español, y que lo hemos traído a hacer un pop-up que va a estar en la Ciudad de México hasta el 16 de octubre, después nos vamos a Guadalajara, después nos vamos a Monterrey, y estaremos dos meses Cuando dices en dices vamos, ¿es
2: vamos los que estamos aquí o cómo está la
4: Vamos todos los que estamos aquí. Okay y todos los que nos están escuchando también vamos, eh, por supuesto y traemos esta gran carta de, de que es una conjunción de todos sus restaurantes que tiene en Madrid y aparte de la mano de Gerardo Rivera y esta colaboración con un poco, unos acentos de tropa, tropicalización de la cocina de Urrechu, con <coughs> la sabiduría y los y los acentos de la cocina mexicana que le pone Gerardo Rivera y esto hace una combinación espectacular entonces hoy estamos aquí, vamos a a disfrutar un menú de degustación que viene maridado y bueno va a ser una gran, una gran comida que vamos a disfrutar eh, todos aquí en la mesa entonces pues antes que nada pues gracias por la oportunidad de compartir la mesa con nosotros y por traer a todo tu auditorio a esta mesa
2: y bueno chef, pues si tú quieres eh, dar la bienvenida de qué vamos a probar y, y, y el chef también Gerardo Rivera, qué es lo que vamos a probar para continuar presentando
1: a los invitados especiales de hoy Bueno, yo tengo que decir que es Creo de las muy pocas veces que estoy sentado en la mesa sin estar en la cocina. Porque realmente como cocinero, como, como profesional, como chef, lo que me gusta es enamorar a los amigos. Es decir, siempre Gerardo y yo solemos hablar de eso. Nosotros con nuestras manos estamos transformando un producto para provocar sensaciones, sentimientos, para enamorar a otra persona. Entonces, el poder estar aquí sentado, eh, ay, me da un poquito de reparo sin embargo tenemos la enorme garantía de que el chef eh, Gerardo tiene un equipo maravilloso que me ha cogido increíblemente bien y donde todas las recetas están saliendo espectaculares por lo tanto ¿qué estoy haciendo aquí? disfrutar estoy Muy disfrutando bien. de la compañía del calor de, de, de los amigos mexicanos y sobre todo de poder estar aquí con vosotros porque Sería, para mí es
2: un honor estar sentado contigo en la misma mesa frente a frente eh, después de aquella entrevista sí. sensacional por Zoom que hicimos participando tu llegada y con esa gran escuela que tienes ese gran reconocimiento en los medios en todos los medios en, en, en Europa principalmente en España y que te conozcan en México amigo de tantos chefs mexicanos eh, que, que ahora le voy a proponer Enrique hacer una comida con todos esos chefs de la cocina vasca eh, aquí ahora mientras está tu tiempo y si Gerardo Rivera nos hace el favor también de recibirnos aquí en el restaurante o en el de Cabos
3: ¿no? mejor todavía. Sí, queda pendiente esa comida.
2: Y sí, sí, yo voy. <risa> Chef Gerardo Rivera, eh, muchas gracias. ¿Qué es lo pues, que vamos a comer hoy?
3: Bueno, esto es un plato típico de Urrechu. Este, cuando fuimos a, a España, que nos lo presentó, este, estaba buenísimo. Y este es un un de, de changurro, que el changurro este...
1: Del el otro día, el, del
3: Cantábrico, ¿no? Que estábamos el otro día platicando de él. Y bueno, pues viene con una crema de, de mostaza y con una de un poquito picante, ¿no? Aquí viene con un poquito de, de chile y... Tengo que decir...
1: Perdona que te interrumpa, querido amigo, No, que no es que venga con un poquito de picante, es que el chef eh, Gerardo le ha puesto picante, me dice, que aquí hay que darle chispa, hay que darle alegría a esto. ¿eh? O sea, que, y eso Como es, la no Macarena, de hay que darle alegría ¿Eh? a la Macarena. <risa> <risa> y por eso so, estamos disfrutando tanto conjuntamente, ¿verdad, querido sí, amigo? Porque sí. los platos que vienen les da el matiz, les da el toque. O sea, que, así perdona, sigue.
3: Y bueno, y quiero decir que los platos que, que tenemos ahora presentando son los representativos de, de Urrechu. El par de veces que fuimos a sus restaurantes, que comimos un chorro, ¿verdad?
1: Sí. sí.
0: Muchísimos
3: platos. Eh,
1: ¿Cuántos cayeron?
3: Pero casi eh,
1: mira, eh, vamos a contar una anécdota. Ahora que no nos escucha nadie, vamos a contar una anécdota. Fue <risa> muy gracioso cuando vino Zalaquain. Zalaquain es el primer de Michelin que hubo en España. Eh, cuando vinieron Manuel Galán y, y Gerardo Rivera, eh, viene entonces él eh, prepara un menú y un plato otro, plato, otro plato, otro plato, otro plato y luego ya los postres. Y de eso que me quedo así, digo, jo, es que me quiero, nos hemos quedado con ganas de que de que probéis otro plato más. Y después de los postres empezamos de nuevo con los salados. O sea, perdón, con el primer plato de nuevo pescado, de nuevo carne, o sea. Hicimos un menú eh, creciente y decreciente. como hoy. O sea, que, Así es, o sea, que empezaron primeros platos, pescados, carnes, postres y de nuevo, eh, primeros platos, pescados, carnes, postres.
3: Bueno, y, y de ahí escogimos los mejores platos o los que creíamos que iban a, a funcionar mucho aquí en México. Entonces, bueno. ¿Este ahora,
2: menú o, o platillos de este menú van a estar a lo largo de una temporada aquí en México? Van a estar en dos este meses
3: aquí en el Aqua de, de, de Bosques. Y luego nos vamos dos meses a, a Guadalajara y dos meses a Monterrey. En ese lapso se empalman y realmente son cuatro meses de aquí a diciembre que vamos a estar con este festival.
2: Oye, oh, pues muy bien, estamos eh, donde está el edificio Arcos, el edificio, eh, el, el pantalón famoso aquí en la calle de Camarinos en Bosques eh, de las Lomas, a un costado es donde está el Hotel Agua, para quien no lo conozca. Pues comencemos entonces, ¿qué vamos a comer aquí?
3: Bueno, esto es uno de los platos que, de Urrechu que la verdad es que me han encantado, que son las migas. Es la parte del, Estas son eh, las migas son las migas, Es la, la parte del pan que comentaba Urrechu con el bacalao que está riquísimo, que está confitado en el aceite y que después con, con esa parte del aceite se hace la salsa del pilpil tradicional con la emulsión del, del, del colágeno y de la gelatina que su, suelta el pescado y se hace esta emulsión. ¿Y luego con qué la, la acompañaste? Pues con esta cremita de porros, que yo iba a traer otro producto, pero me dijo,
1: eh, aquí Gerardo me dice, urrecho nos gusta mucho la verdura y las sopas, entonces se ha puesto una cremita de porros, una sopita de porros, que no es una, la típica bisisuas eh, Por la bisisuas al final está cargada en materia grasa con las natas, y tal, pero en este caso lo que hemos querido es que se vaya fundiendo esta cremita de porros junto con el pilpil -pil, y de esa manera ya se va texturizando y le, va, mm, le da la sedosidad en boca. Sí, sí. ...tenemos de recordar que toda nuestra gastronomía... ...la de Gerardo y la mía... Eh, ...son gastronomías que están exentas de grasas y de mantequillas... ...entonces, lo que estamos haciendo es regalar salud... ...regalar vida a nuestros amigos... ...cuando tú estás haciendo, eso es... ...cuando tú estás haciendo una cocina liviana... ...una cocina eh, sabrosa pero ligera... ...lo que estás haciendo es regalar salud... ...no sabemos cuantificar cuántos años estamos dando... ...pero sabemos que estamos dando salud... ...porque estamos haciendo las cosas de una manera honesta ¿no?... ...entonces, eh, lo que decimos, o sea... ...esa, esa cocina es una cocina... Eh, ...sabrosa de producto y que al mismo tiempo es tremendamente liviana y ligera.
2: Y el pan que eh, tiene una historia divina, que fuiste a la feria de Inglaterra... ...y
1: es, eh, ¿eh? llevando este pan brioche. Así es, eh, así es. Pues fue en el 2019, la feria de Londres, la feria gastronómica de Londres... ...es posiblemente la más importante de tendencias a nivel mundial... ...no hablo de productos ni expositores, sino de tendencias novedosas... ...frente a, a años venideros, ¿no? Entonces eh, fuimos, siempre se llaman ocho cocineros del mundo... a bueno, pues en este caso era yo el único español, donde yo presenté este pan brioche, eh, este briochito, como llamamos de manera cariñosa, eh, el de centolla, eh, como representación de lo que son los sabores umami, pero no de productos de alta carestía, como el guayú, como los atunes, ah, no, estamos hablando de algo cotidiano, que es un pan brioche donde con, con poquitas cosas y con mucho cariño, con un criterio, podemos llegar a crear un plato eh, muy cariñoso, donde lo que te está haciendo es provocar ese sabor umami, porque, ¿qué es el sabor? Mami, el sabor umami no es más que cuando hacemos algo, comemos algo rico mmm, nom, 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 que estamos haciendo así durante cinco minutitos, es decir, salivar ¿por qué salivamos? porque el salado nos está toqueteando en la parte de atrás del paladar, el dulce nos toca la parte de delante del paladar y el ácido y el picante nos toca los laterales por uh -huh. lo tanto, una vez que Gerardo y yo estamos toqueteando de manera no literal, sino de manera un poquito literaria. Eh, estamos toqueteando el paladar de los amigos. Eh, lo que está provocando es que está ese. O sea, hemos tocado los cuatro puntos básicos que es lo que te hace salivar, que es el sabor umami.
2: En este momento vamos a probar el filete Wellington. Eh, en el tema salió, eh, durante la plática, me transfirió en el platillo, que él es el que compró Salacaín. Ustedes recordarán que yo les he hablado varias veces de Salacaín. ...como mi restaurante preferido de Madrid... ...al que recomiendo constantemente... ...además fue el primer restaurante... ...español en ganar en 1987... ...una estrella Michelin...
1: Así, ...no, tres, tres... ...las tres consiguen... ...a las tres contestar. en el mismo... ...que fíjate Eddie, que en ese momento... ...solamente había ocho restaurantes en todo el mundo... ...con tres este mechelín. Wow. ...y uno de ellos era Zalacaín, ...o sea que, sí, 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 así es... o sea ...perdóname que te haya corregido, ...pero eran tres las que consiguió el 87... ...que fue donde empezó ya el, o sea... ...el boom de la gastronomía española... ...gracias a ese logro conseguido por Zalacaín. ...así es.
2: Y las últimas veces que fui... Eh, ...fui con Camino Pardo... ...y con eh, su esposo, con Urpiniano... Eh, ...que tienen frontaura, eh, castillos de frontaura, palacio de frontaura... ...estos vinos de, de Toro y de Duero sí, sí. también... ...y me dio mucha tristeza cuando lo vendieron... ...que se fue Carmen, se fue el Sommelier... Así es. ...y me preguntaba quién lo había comprado... ...y ahora que me entero que lo compraste tú... <risa> ...y me, más gusto me da recomendarlo... ...porque ah, sí. para mí es el mejor restaurante sí. de Madrid... ...hay muchos otros, he conocido sí. a varios de los Muy chefs... Buenos. ...el de Paco Roncero, sí, por ejemplo... ...en el Casino... ...en el Casino, el de Andoní... Sí, eh, sí. ...en fin, varios, ¿no?... Sí. ...hay muy buenos así... ...muy es. buenos, gran cocina en Madrid... Sí. ...pero tú compras este restaurante... ...y
1: te quedas con parte del personal... Sí. Ver, ...lo que hice fue, eh, fijaros, eh, Zalaquén que es... ...es historia, ya no solamente de la gastronomía española... ...que por supuesto, sino que es historia de España... ...porque en uno de esos privados... ...se firmó la Constitución Española... O sea, estamos hablando que es, 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 o sea, es algo mágico. A mí me apasiona la cultura, como os he hablado, la historia. Entonces, ¿cómo podía permitir que se cayese un icono histórico para España aparte, claro, aparte de la mesa más eh, relevante que había? ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue a ver, analizar. Primero, punto número uno, ¿qué es Zalacaín? Zalacaín, aparte de ser ese icono, aparte de ser la mesa más emblemática, vale tanto como los profesionales que ha habido. Entonces, lo que hice fue recuperar Zalacaín cogiendo a los mejores profesionales. Profesionales que había tenido. Evidentemente, el Custodio el Sumiller se había jubilado y ya ha venido porque somos muy amigos. Además, de hecho, a Custodio a su hijo le enseñé yo pastelería. O sea, que es un gran pastelero, pero no porque lo, lo que ella lo haya enseñado, sino yo lo inicié y luego él mejoró. <risa> Nosotros nos vamos moviendo en función de qué plato tengamos en nuestra cabeza. Tenemos que utilizar o hacer de una cosa o de para otra. Para que no se o sea.
5: excesivamente protagonista.
1: Correcto. Sea,
5: o para que sí tenga...
1: Hablábamos del vino. O sea, el vino que sabe ser el equilibrio, el perfecto equilibrio en todo. Esto es lo mismo, el perfecto equilibrio en todo. No puede ser protagonista la crema de granada o la salsa de pimientos. O, o sea... ...si hemos de poner en valor algo, ha de ser el solomillo... ...la estética, la presencia, claro. ¿por qué? porque es el producto principal... ...porque es la carestía del plato... ...entonces hemos de revalorizar y ensalzarlo... ...entonces todo ha de ir acorde a todo ello ¿no?... Claro, ...entonces claro. si no la, la salsa al final es muy potente, muy potente... Pero... ...y, no lo no, no, no. esta,
3: ...esta pasta de granada está... Ah,
5: sí, sí. qué sí. bárbaro... Sí. ...y además en el mes de la bueno, les damos
1: el secreto Gerardo... De agosto de la ...le vamos a dar un secreto lleva manzana que es lo que le da el cuerpo sí. y luego lleva lo que es el jugo que hacemos del licuado de las granadas que hacemos las granadas como habéis visto están las granaditas pero lo que lleva es mucha manzana eh, para que pueda llegar a hacerlo en casa o sea es que si ¿Sí lo porque eso porque pues salud ahora eso eso claro que sí queridos amigos claro que sí salud Ay, ay, ah, 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 no salud, 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 ahí no llegamos ahí, ahí no llegamos ahí nos damos venga pues nos levantamos claro que sí nos levantamos claro que sí a ver
2: Salud. claro, ver, claro, si no, que no tienen que ver esta belleza de plato aquí la cámara eh, lo va a enfocar <risa> eh, estamos comiendo con el chef Urrechu y Gerardo Rivera en el Acua ha venido Urrechu eh, Íñigo Urrechu y Íñigo Pérez Urrechu Así eh, es. que, que él tiene además eh, un programa de televisión que se llama El Grano, eh, muy conocido en España pero ahora falta que Areli describa el vino
5: y qué mejor que con un Protos 27, que es el vino que hace honor al año de fundación de la bodega, en 1927, que comienza la historia. Además, ganó premio en la Feria de Barcelona en 1929. Es decir, se elabora en 1927, pero ya para 1929, 1929 tiene sus primeros premios y los repite año con año. Este vino aunque ya no es el mismo que en 1927, evidentemente ha habido mejoras en las técnicas enológicas y tal, pero tiene, o como hace rato lo mencionaba, el principio está en el viñedo y tiene las mejores vides para poder dar vida a este caldo. Además, eh, tiene 16 meses en barrica roble francés y tiene alrededor de 12 meses en botella. Y es una enología moderna en el sentido de que este fue un proyecto de la directora técnica, que es Marilena Bonilla, hace rato me la mencionaba. Ella dirige toda el área técnica de bodegas protos, aunque cada bodega tiene su propio enólogo. Pedro Martín, a quien también le mandamos un gran saludo, está en Sigales, al frente de Sigales. Y Hugo está al frente de Rueda. Pero, volviendo a Rivera del Duero, acá Marilena, esta es su tesis de doctorado. Dijo, las levaduras autóctonas de cada viñedo nos pueden dar algo espectacular, algo diferenciado. Y lo que fue su proyecto de doctorado, pues se convirtió en este Protos 27 que llegó para quedarse. Y sale al mercado cuando la bodega celebra su 95 aniversario y está próxima a celebrar su 100 aniversario. Que seguramente los invitaremos. Invitaremos a esta mesa para que vayamos a festejar el 100 aniversario eh, aquí, allá, donde nos toque. Pero algo, algo bonito haremos, ¿no? Para el 100 aniversario. Total, que Protos 27 llegó para quedarse y la etiqueta es la réplica exacta de la primera etiqueta que se elaboró allá en el año de 1927. Como les comentaba anteriormente, eh, Protos es propietaria del nombre Rivera Duero, por eso lo pone en el cintillo, pero le cede el uso del nombre en 1982 a la denominación de origen. Y pues nada, lo demás es historia, que okay. así ha ganado... ...ha conquistado paladares, ha ganado muchos premios... ...grandes puntuaciones... ...pero lo que a mí más me gusta es que gane nuestros corazones... ...en las mesas, en cada uno de los maridajes... ...y que sea un vino muy gastronómico... ...que eh, siendo un gran vino... ...se vuelva también un buen, buen equilibrio... ...con los platillos, ¿no? ...que eso es lo más importante... ...tiene muchas notas, ligeramente lácteas... ...pero también tiene estas notas especiadas... ...como, por ejemplo, el cacao tostado... ...que me gusta mucho esta parte... También tiene ligeras notas como de pimientas, pero una combinación como de pimienta rosa con ligera pimienta negra. Es muy suave y también tiene estas notas como de café tostado. Es eh, ligeramente una notita como licorosa, como de licor de café, algo de higo, muy maduro y más allá de los aromas, porque a veces nuestros queridos personas radioescuchas, luego de pronto dicen, ¿de dónde sacan todos esos aromas? Más allá de todos los aromas, lo importante es que lo disfruten en casa y que eh, es un vino de gran calidad. Así es que, y nada, pues como para brindar también, ¿no? Salud. Es, Por toda salud. tu trayectoria, Chef, muchas bueno, gracias. La, la de toda de la trayectoria. Este
1: es embotellado y, y auténtica joya. Este, este
2: es joven, este, este es un vino y no relativamente joven, ¿no? ¿Qué, ¿Qué añada eso?
5: Este es un 2020, déjame 2020, nada más asegurarme todavía. que sí es el 2020. 2020.
2: Ahora, este tiene una, perdóname, una maloláctica más corta que las anteriores.
5: ¿El de esta añada te refieres o el de otros vinos? Pues
2: no lo sé, en este siento más los, los ácidos lácticos, Ajá. la presencia de, de... Pero quiere
5: decir que no es más corta, es un poquito más, al revés, este tiene un poquito más de maloláctica que otros vinos que has probado de eh, bodegas protos. Por ejemplo, si lo comparas con el reserva o con el crianza, eh, tanto crianza como reserva, una parte hace maloláctica. Acá en Protos 27 es mayor el porcentaje que hace maloláctica. Por eso sientes una notita más láctea. Uh -huh. Pero al mismo tiempo esa notita láctea también suaviza mucho. Porque a veces al público no le gusta tanto tener un tanino muy intenso. O un tanino muy verde. O ese sabor muy vegetal. Pero también un poquito más sutil. Y el roble americano al tener el poro más abierto. Da mucho sabor, pero también es... Eh, es diferente su evolución. En así este es. caso, el roble francés es un poco más elegante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Así pues, es el vino. Así, así, es, es, el vino, así <risas> es la
5: gastronomía, así es la buena comida, el buen vino y los buenos amigos. ¿ves? Eso, es. El maridaje, <risas> perfecto, ¿no? Muchísimas
1: gracias,
2: Eddie. No, a ti. Bueno, ya llegamos al final de la comida. Ya nos comimos dos postres, eh, cuatro platillos, o cinco, o seis. Hemos platicado toda toda la tarde eh, aquí con el chef Urrechu, con Gerardo eh, Rivera, eh, chef de eh, el Fiesta Americana del eh, Aqua y Areli Curiel, que nos trajo los vinos de Protos, Enrique eh, Calderón, que se acaba de levantar que nos hizo favor de, de invitarnos a comer con el gran Rechu y, y emocionarme yo de que estaba con el nuevo dueño del Salacaín y mi querido eh, Paco Caballero, amigo de de tantas de tantos años, cuando íbamos en la escuela él estudiaba y yo no, <risa> él sí estudiaba, entonces, y Valeria, bueno, la esposa de Enrique. Con esto concluimos.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Step into the
1: world of power